0: 好，这边欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月21号，礼拜二早上8点三十一分。大家好，我是丁浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，这边没有股市休市，没有开盘哦。今天我们从全球的升息格局面来做一些追踪，以及针对台北股市筹码面来跟各位做一些分享哦。那还是跟各位宣传一下，我们在礼拜六啊、哦，本周六哦，晚上8点钟就会举行财经号角第三季。的线上听友 会， 其实过去我们每个季度都会办一场听友 会， 主要是根据过去三个月的资产行情来做一些回顾。也把我的操作的步调来跟各位做一些分享啊、呃，也以此来做一些检讨。那同时间，我们也会针对未来三个月，也就是现在来看，就第三季的行情来做一些推演和预估啊、呃。一方面哦，是用一个季度的时间来审视自己在这一段时间所产生的想法有没有失误，有没有需要修正的地方啊、呃。我们周期投资哦，虽然操作投资哲学逻辑算是蛮简单的哦，但是你必须用各种各式各样的数据来搞清楚。自己位于周期的哪些点上？好、哦，所以在这边再跟各位宣传一次，如果各位有兴趣的话，也可以参加我们礼拜六礼拜六的线上听友会，这个报名链接就在底下。或者你有更多的兴趣，也可以直接参与我们的呃会员系统。会员系统除了有未来一年级的听友会的收听权之外，好、哦，同时也会有我本人啊、呃、在各个时间的操作的资产部位的日志，以及一些专题影片、宏观专业报告提供给观众朋友。好，那我们先马上来做一些观察，呃，在全球。的央行年哦，今年以来升息次数其实各位感觉已经蛮多了。今年还不到六个月哦，但是感觉全球央行的升息步调比去年一整年都还要来的更忙碌哦。昨天美银哦呃公布了一篇报告，我觉得特别有趣哦。这篇报告啊是针对全球央行今年迄今的。加息次数已经来到124次，哦，这个数字哦，比2021年一整年升息的次数101次还要来得多。而在2020年呢，全球央行也是有人加息的，但是只有6次的加息。所以，我们看到，虽然去年新兴市场就已经提前升息，但是到目前为止，发达市场跟上升息之后，新兴市场的升息步调也没有慢下来哦。我们看到，在去年哦，率先升息的巴西啊，或者南美洲央行体系，到目前为止仍然在明显的升息步调。那最新的这个升息周期哦，应该是在上个礼拜开始出现的哦。随着联准会在上周三宣布升息三码之后哦，哦，基本上这是联准会一九九四年以来最。最大的升息幅度哦，那在升息后的不到二十四个小时以内哦，就在礼拜四晚上以前，瑞士央行也意外的加入了零七年金融危机爆发以来的首次加息。之后呢，英国央行哦也宣布升息一码啊，所以我们看到哦。市场持续对美国的通胀预期啊，这条从红色线，从1月份的调查到2月份的调查，到3月份到4月份，一直在向外推。哦、啊，所以投资朋友，我们现非常关注的，啊、除了联总会的紧缩政策有可能形成对于呃、啊、经济所产生的伤害之外，哦、啊，这一条啊向外推的趋势线，到底什么时候会有终结的迹象在？啊，也就是说，到底什么时候市场对于通胀的预期才能够下滑呢？哦，这个是一个很重要的呃观察指标哦，因为我们讲通胀，通胀好像只有原物料涨或者需求涨才会有通胀，但是中间呢、哦，往往有虚的通胀。这个虚的通胀，我们简单来讲叫做囤货，就是如果有人刻意囤货，那物价也会上涨。所以在这种迹象底下。现在的通胀有没有囤货的因子产生？那么囤货的因子有没有可能因为拜登的行政命令而让通膨的预期能够下缓呢？那不管如何啦，我们看到全球央行在未来下半年看起来至少在第三季以前为止哦，仍然会采行升息步调、哦、那除了大摩以及这个德意志银行哦，稍微比较看坏一点哦，这些这个投行哦，极度。悲观的投行啊，他反而认为，在今年第四季左右，可能全球央行就要迎来新一波的降息潮了。原因很简单，崩盘嘛。那、哎、崩盘该怎么做啊？当然就是降息了。那我们看一下全球主要央行目前整体体系内的变化。你看到美国央行啊，联总会哦，现在市场的预期哦，因为基准利率目前保持在 2.28% 哦，那持续的向下走哦，呃，二点八九、三点哦，如果是以2023年2月份来看的话。基准的利率市场预估最高可以来到 3.69 九哦，但是几乎所有人也都知道，这个未来一年期以内啊，就是说从现在六月份开始到明年的六月份，很快市场的预期一定会出现转变，因为经济衰退不会拖到那么晚啊，至少不可能拖到2023年下半年，在下半年以前，市场就会开始做一些明显的利率反应在经济衰退身上那、啊、什么意思啊？就是观朋友。我们这边讲的这个非标化区哦，或者我们讲的股票市场哦，它都是一个领先指标哦。你说股价是领先指标，没错，有其他指标在领先股价，但是股价本身是一个领先指标，它领先什么？它领先财报哦，这个是股价的原理嘛？啊，股价通常领先一到两个季度在财报公布之前，所以目前我们看到股价在跌，在跌什么？除了跌啊，联、呃、总会的紧缩政策所造成的短期的啊、呃、情绪恐慌，现在有很大一部分是在跌。明年即将经济衰退，明年财报不好，那我现在干嘛买的这么多？我明年可以再买啊，对不对？这是很多人的想法啊。当然，到底会不会经济衰退，这不一定。但至少就目前为止，股价是一个先行指标，而非挖掘的隐含利率。它也是一个预期指标，而这个预期指标，大多数人认为在明年上半年就会有非常明显的改变。所以，我们看到哦，右边不管是澳洲央行还是英国央行、欧元区哦、纽西兰央行、加拿大央行本身的升息步调都在大幅度的加快当中。那现在啊、哦，在发达市场当中哦，升息步调来得最快的应该是纽西兰央行哦，这预估未来一年前三。这个基准利率哦是 4.4 percent 哦，这是非常高的基点哦，这应该是达不到，应该是达不到啊。但是至少在发达国家当中哦，纽西兰央行是一个值得大家多做关注的地方。而且这些央行你看到，那基本上在未来一年市场的预期都是200个基点起步哦，哦可是我们也很清楚，如果是这种收缩速度，那经济一定崩嘛，啊、哦、经济一定崩嘛，啊、哦、所以现在联总会的基金利率哦，预估在今年年底以前升到 3.5 五的几率大概。还是四乘四，那在一周以前呢、哦？哦，这个几率还不到一个 percent 呢。好，所以你知道这种利率上的短期的转移哦，大概就是一两周内的事情就会做大幅度的变化，这个值得大家来多做些留意和观察。包括欧洲央行哦，呃，到二零二三年七月，市场也预期会升息二百七十二个基点哦，到时候基准利率会来到二点一哦。方面有，在过去十年，这个欧洲央行都是负利率啊，好、哦，那预估明年会来到二点一的基准利率啊、哦，各位可以理解哦，这个市场上的预期转变多明显了。那我们当然从通膨率哦，可以。理解到为什么各国对于通膨的意志力道如此之强。哦，日本呢，在最近的通膨力度也开始突破了两个 percent。那现在其实，在整个发达市场当中哦，通膨最为明显的是英国。哦，过去我们跟各位提到，英国的通膨力度是9个 percent， 美国是 8.6。那德国是刚好接近8。所以，不管是消费大国还是制造业大国，基本上通膨力度都是非常之显著的。那么，如果是出口业啊大国，它遭受到强烈的通膨力度，它就会向外的持续来输出通膨，何况哦。我们都很清楚，美国的通膨力度，如果按照绝对购买力来看，应该会超过英国，因为美元在升值啊，你美元在升值，你通膨还这么多，对不对？美元升值，照来讲，哦，应该会通缩的，哦，所以通膨居高不下，我们看到现在联总会的策略就很犹疑了，就大家都很清楚，你准备要宽松的，那一方面呢、啊？在未来继续宽松哦，它可以对中下层交代啊、哦。那你高通膨呢？其实损害的是支出占比比较高的群体，但是这些群群体哦，这个又会影响社会的稳定，所以你也要做一些样子的加息，就我也努力的去呃。要控制好高通膨，但是我们都很清楚，未来经济衰退，原物料资产怎么可能不跌？哦，其实近期这个大宗资产哦有非常明显松动的迹象，这个有机会我们可以跟各位探讨那另外一方面哦也是非常重要的经济原因呢，就是当停滞性通膨居高不下的时候，它通常就是凯恩斯主义的失效的涌现，什么意思啊？ 1930年代，当时凯恩斯面临经济大恐慌、经济萧条的时候，他推出了凯恩斯主义，啊，认为政府必须带头消费，啊，所以找人去新建啊，这高速公路，啊，新建铁轨，啊，新建一堆有的没的基础建设。到1950年代以后，啊，开始这个1960年代、1 9 7 0年代原油危机开始，供应量所造成的通膨。之后，凯恩斯还继续照做，最后就变成了停止性通膨。好、哦，所以我们看到到目前为止，拜登呃现在面临社会问题和经济问题啊、哦。社会问题是不断的进行行政命令的打压，但经济问题到目前为止哦。他都没有使出任何的持续加强的财政计划，为了避免就是在二三季啊持续的推高通膨。好，那我们就继续往下看哦。高盛昨天啊，针对金融状态指数啊做了一些分析和报告哦。这一次我们看到哦，因为高盛的金融状态指数啊，它是衡量利率的上升、油价的飙涨和金融市场的动荡，来衡量短期内会市、股市和借贷成本哦，市场上。尤其是家庭支出和企业本身愿意去进行再投资的啊这种程度，那我们看到这项指标如果上升的速度越快，就代表着整个市场金融体系是越紧绷的。那很有趣的迹象哦，按照这项指标，目前已经突破了过去十二年来的所有水平哦，也就是说，现在的金融的紧张程度、收缩程度啊，远远高于二零二零年三月、二零一八年年底。2015年年中和2011年的欧债危机，只比2008年的高点哦，所以现在按照这种步调、哦，我高盛的看法是，也许大宗资产的行情在下半年可能会受到明显的承压。为什么？因为太紧缩了，这种紧缩程度到大家根本就没有闲钱做任何投资用途。为什么？钱都已经赔光了，现在哦。就算高通膨，大家都还是要现金为王啊！这是他从机构投资人的角度来做一些回顾的，而且说很有趣哦。好，观众朋友，高盛说大众资产下半年可能遭受承压哦。高盛高盛最爱的就是大众资产啊，所以各位可以理解到啊，当经济真的由于需求面所引发的衰退，到时候如果供给链没有更严重的状态底下，原物料必定走跌。你连需求都没有了，经济都衰退了，我干嘛要那么多的原物料呢？好，那我们就看一下小摩昨天所提出的报告哦，特别的有趣，因为小摩是在本轮的牛市当中哦，最为最为看多美股的，每次跌它就抄底，每次跌它就抄底哦。那昨天出炉了一份报告哦，这份报告很有趣哦，呃，这个小摩在去年十二月当时对于标普百指数，各位从图表看到哦，是四千九百点的目标价。啊， 那么到今年的三月变成四千八百五十点 啊， 那一直到现在六月份下滑到四千六百点 哦， 所以小摩还是看好 啊， 但是。反弹的点位，他认为在今年年底可能会越来越低、哦、但小摩也认为，哦，下半年的股市压力缓解持续的看多中国资产、欧洲股市和矿业股原因很简单其实小摩也做了一些历史回推啦。按照过去以往的股市回档经验哦，这个标普百指数哦，如果不是面临到两千年。啊，或者2008年这种系统性的风险，或者是2020年这种外部性的恐慌性危机的话，那照理来讲哦，你像是18年、15年啊，跌幅大概也就是两成到三成左右，做一个自然的中期回档，做一个景气下修。那今年的估值推得比较高，那稍微跌得重一点点也可以理解。可是按照市场的周期，跌287天，预估再过一个季度。就已经结束了平均的熊市时长哦，所以在这种状态底下大家就可以值得多做一些留意和观察。这个小摩的看法是认为，呃，我们都很清楚，目前的景气走皮即将成为现象，但是每隔几年本来就会有一个景气走皮的现象发生，那你完全没有理由相信今年是一个金融崩溃年。为什么？因为大量的债务。现在仍然集中在政府手上，只是政府把它抛出来进行缩表嘛？那只要这些债务可能在尾发新一波的信贷危机的时候，那联总会不是暂停缩表、暂停升息，就不会有系统性风险了吗？所以它只是景气的自然下行，不是崩溃啊！这个是小摩的看法。那美银的看法呢？美银其实最近也改变了一些态度哦。我们也很清楚，过去美银哦，相对还是中立偏空了。但这一次，美银认为在数个月之后哦，美国股市即将迎来下一轮的缓牛牛市，标普百指数的峰值啊，很有可能到时候会反弹回六千点哦。在明年年底的预估价哦，我们都很清楚，熊市的广泛定义是从近期的高点下跌两成。那现在标普百指数大概跌了已经二十二个 percent 左右哦。但是，但是、呃，本轮的资产幅度来做观察，看到哦，如果是以美国国内的基金 ETF 的资金流入计划，仍然持续在增加当中，而共同基金，也就是我们讲这种这个这个在不能在市场上交易的基金哦，呃，资金是不断的流出的。所以，其实美林他提出了一个概念哦，就是说我们以往会用散户或者说呃投资者。啊，这个民众投资者的情绪来看待这个市场上的变化。那第一个就短期投资者的确是非常悲观呐、啊。我们之前看到这个每年的牛熊指标，甚至一度到零呐、啊，对不对？但是纯股型的投资者、长期投资者一直在增加，而且增加的力度哦。开始随着五月份、六月份的跌幅稍微放大了、哦。光凭我们看到，在二零二二年的三月份到四月份，乌俄冲突的时候，当时有大量的资金流出 ETF， 现在全都回来了，全都回来了。哦，那么如果你是从国际资本家的角度想要收割这些散户，就得再跌啊、哦。但是这种状态哦，啊，除了短期内的类似今年乌俄战争所造成的恐慌，基本上基本上很难改变。什么意思啊？就是你大户再怎么甩哦，你甩不掉这些散户啊。他的投资年限是十年，跟你死存股啊。你想要用什么样的方式才能够把它抛出啊？你的股就是甩掉，把它甩出去呢？这就值得大家来多做一些留意了。那我们看一下打理哦。达利欧旗下的桥水哦，呃，近期哦，我们也看到它是持续的花大笔资金六十七亿美元的空单哦，针对欧洲，包括艾斯摩尔，包括欧股啊进行空单的布局。那我们看到目前桥水最大的持股哦，在啊上一个季度持续买进的、哦，其实都是一些新兴市场 ETF 哦，啊，你包括像是 EEM 呐、啊。你像是这个 IENG 啊，啊，都是针对啊，不管是新兴市场还是亚洲体系啊，做一些适度的布局。那包括他也买了一些博客下，其实达里欧到目前为止哦、啊，在整个资金的步调上哦、啊，对外他是公开呃认为民众应该要多买一些房地产，而且呢这个。宁愿持有现金，也不应该持有太多的股票。哦、啊，达里欧认为目前是一个标准的景气下行周期，而且刚开头，而且最后的终结点到底是不是2000年或者08年的崩盘，那不一定啊。达里欧在他的原则里面、啊、曾经有跟各位提过嘛。然、啊、后他当时在1970年代末期， 1980年代初期的时候啊，当时因为。来美洲哦陆续的爆发这个债务危机，那达里欧呢就决定哦要同时来进行美国股市的空单布局，原因是因为美国投行哦具有大量的哦这种。这个相关性的这个，我们讲的这个呃联动债啦，啊，也不也不能讲联动债，就是南美洲有大量的债权，呃，这个存留在美国银行体系当中啊、哦。那么当时一九八零年代中期的时候，南美洲爆发债务啊、哦，他认为美国股市这些银行股肯定会倒，结果想不到哦，我们记得是一八一一九。八零年代中期以后哦，就开始降息了啊。当时沃尔克升息没多久，隔几年经济衰退之后就开始降息了。一降息，美国股市大涨，他就被嘎死了啊。所以达里欧的看法认为哦，除非联总会的态度转弯，要不然。他肯定想让他跌啊、哦，这个就是有趣的迹象了，值得大家来多做一些关注和留意哦。但至少就目前为止的情况啊、哦，整个市场上的投行哦，都已经有一点更加悲观的态势开始出现了哦。反而是昨天大摩出了一篇有趣的报告了哈、哦，大摩已经是最空的，这无话可说。可是大摩在昨天所提出哦，他针对500位投资经理人呢、啊、所做的问卷调查报告当中哦，说如果明年就是经济衰退，那你作为一个一个企业主哦，最不会削减的这个部门是哪个部门？我们看最为明显的是治安呐啊，是治安部门啊，就说如果明年经济衰退，你势必要减少投资支出的话。那大家最不愿意减少的就是资讯安全的部门哦。那现在很多的这个这个防御性投资者也认为，也许治安相关概念股是一个值得大家受到买盘，尤其防御性资产的一个建仓步调。那其实大家都在说熊市啦，哦，这个衰从衰退的速度，我讲一下我的看法好了。从衰退的速度哦，的确是有一种越来越快的味道。而目前的反弹速度也在加快。我们从1873年哦一路看回来，光有没有觉得啊？呃我们上半个部分啊看到的是跌的月数哦，下半部分呢是跌的这个幅度啊，就波动度哦。这个衰退的速度是越来越快，反弹的速度也越来越快。也就是说，随着联总会对市场的干预越来越灵活，市场正在走高效率的方向，就是感觉整个周期的速度在变大。波动度也变大，就现在股灾哦，都是一下就跌完，而且一下就反弹上来，而且那个跌的那个幅度啊，远远比前几次的那种修正幅度来得大啊、哦，就是股价上涨下跌的速率增快，就好像整个市场是越加越效率化的这种感觉，我就特别有趣哦。也就是说，如果未来真的是景气下行格局，会不会？本坡就在反应，而反弹的速度会快到你根本来不及布局。我越来越有这种感觉哦，尤其经过2020年3月份哦，当时的股灾，各位一定有这种 feel 啊！哪有人跌那么快，弹那么快的？它跌一两个月而已吧，哦，四五月股价就准备要开始创新高了，对吧？哦，所以我不知道大家最近有没有看棒球哦？你看那个 N L B 哦，你会发现很有趣的迹象，就是现在大联盟是不是好像都没有在打暗号了？你你你看以前那个捕手，你看中华职棒嘛，他每天捕手按一二三四，然后在在那个胯下底下那边比1234啊。啊，你看教练摸鼻子摸耳朵什么的，那有时候戴口罩你根本看不清楚在摸什么。但是我昨天才知道说，哦，现在大联盟的捕手哦不用打暗号，取而代之的、哦、它是一个高科技的电子仪器，叫做 Pitch c o n 这个 Pitch 就投手那个 Pitch，Pitch c o n 它用数位的装置来用。捕手和这个投手之间来进行交流哦，就是它是一个可穿戴式的发射器，它可以允许捕手向投手发送电子信号。那么捕手把发射器呢就戴在手腕上，接收器的部分哦，投手就是安装在投手帽的防汗袋里面哦，那捕手就是安装在呃这个头盔里面的衬垫里面。那为什么以前我们以前呢就一直看那个，投手要投球的时候，一,一直那个这个手套一直盖着脸，然后那边摇头，他、啊、点头，他、啊、摇头点头，对不对？之所以启用 P i t Chank c、哦、啊，有一个非常重要的原因，就是美国的 N L B 哦，现在因为年轻人啊、哦、越来越不爱看运动赛事，因为时间太长了啊、哦。我相信很多人看我们直播啊，用两倍速来看，因为浩哥讲话太慢了、哦。但是也因为比赛时间哦，你看 N L B 一场比赛可能要。三个小时多吧，那用这种方式就可以加快整个市场的效率，加快整个比赛的效率。好、哦，所以你讲到这种效率化啊，就会发现说，这个股票市场哦，随着联总会，尤其现在全民炒股啦，或者说现在的资讯的接收的速度，远远比十年前、二十年前还要来得快。这个股市的波动度它在放大，但是股市复原的速度也在放大。好、哦，所以我不认为说什么啊。你一个经济下行周期哦，过去平均下行周期是287天，我不认为会说什么到300天、400天、500天长年期衰退，好、哦，这是我的看法。好、哦、，OK， 这是我的看法。啊、哦，当然，刚才我们讲到效率化啊，啊、哦，其实各位会发现，我们每天早上做直播都是比较碎片化的方式来跟各位做一些追踪，虽然有一点效率，但是毕竟没办法。好好的彰显我们的投资策略嘛，啊，所以大多数哦，我们看到的，不管是专业书籍呀、啊，还是单纯的课程呐、啊，它其实都是按照知识本身的逻辑，而不是以解决问题的思路来展开论述的。好，所以我们这边要再度的来跟各位推荐一下。我们礼拜六《财经号角》第三季的听友会，哎，大家忍受一下啊、喔，这个就这一周而已啊、喔，这周过完，这个宣传就稍微比较这个频率就比较低一点点哦啊，那你不喜欢啊、喔，那你也没办法，这是我的频道<笑> ，OK， 哦<笑>、喔，所以我们这次听友会哦、喔，会针对第三季的行情来跟各位做一些推演哦、喔。同时，现在如果你有更多的兴趣哦、喔，也可以来到我们的啊《财经号角》的会员平台来参与，我们一起好往财富自由的方向一起前进。里头除了有宏观报告。我的操作日志，以及一些基础财经系列课程之外，也是会有一些我们在直播啊提到，但是更加深入的专题影片哦。刚才我们才跟各位讲说，大部分以上的课程或者专业书籍哦，它都是按照的知识本身的逻辑，而不是以解决问题的思路来做论述的哦。比如说你看。如果你去买一本投资书啊，一般的教科书都是提出一些简单的原理和模型，那你可以直接拿去用啊。但通常一定出错嘛，一定会出错嘛。这个老师之后会再告诉你说，好、哦，其实这有很多例外情况，而且他们呢又对应一些别的原理和模型。那你学经济学就有这种感觉哦。结果，除非你一直学到底，要不然你根本就学不到实操。好、哦，所以这就是很尴尬的感觉哦。你本来下定决心想要把它学好，发现这个学势太大了，所以我们在听友会的内容哦，就是抓取。我们已经有既有的投资策略，那我们用各种经济数据来判断现在正在周期的哪个点望，用各种数据来进行比对。那有的数据可能显示我们周期可能还在高点，有的数据显示我们周期还在低点。那大量的数据比对就可以大致的搞清楚现在我们大概在基期的哪个位阶，以此来调整自己的资金的建仓步调，好不好？好，我们继续往下看哦。这个八点五十五分。台北股市哦，哈、哦，这昨天杀的非常非常重，那。近期我反倒觉得哦，台股可能已经到一个波段低点哦，虽然我现在几乎没有支撑啦哦，那之所以我认为未来反而这个反弹力道开始有可能会出现的原因呢、哦，是因为你包括啊、呃、这个杠杆率或者是融资维持率哦，都有非常明显啊、呃、下缓的迹象在哦，昨天电子股呈现卖压，加权指数最终跌了273点，收在全场最低啊、呃、15,367 百六点，这是13个月以来的新低啦，成交值是 2,650 亿，那外资已经。连续两天卖超了、哦，这个台币更不用说了、哦，这个央行升级半码根本没有用哦，这个台币持续在左贬当中哦，大家的钱越来越不值钱啊。那我们还是因为下一次离间式会议有一段时间呢、啊，哈、啊，所以你如果你有美元需求，哎、啊，你说现在稍微有，如果今天啊，像今天像台子旗啊，稍微有点比较明显的拉台的时候。台股走高的时候，稍微换一点美元回来好了。那我们看到全球的呃基准利率变化啊，这个台湾也进入到了升息格局当中。那么现在还在上一次是采取负利率的政策，像丹麦、欧元区、日本、泰国，但是大多数的国家只是还没升息，不代表现在仍然在维持宽松的行为。我们从现在全球陆续进入升息格局之后哦，就在等那个最大的那一个哦，就是联总会什么时候会开第一枪，或者市场的预期什么时候认为联总会的基准利率有可能会有。明显的下滑的迹象在。那我们刚才有跟各位提到说，现在整个三大法人的变动情形，因为卖外资昨天卖了八十五亿，那投信是买了四点七亿，那外资的空单布局持续在增加当中哦，比呃上个礼拜五还要来得更多、哦。那小台的部分呢、哦，昨天是全面性的多单开始涌进。那昨天我们已经跟各位讲过了，因为台股的融资维持率已经降到了近期的低点了，所以甜损很快会被逼出来哦。如果如果如果是从各国的角度来看是这样子了，但是如果是从小台散户多空比的角度哦，过去昨天我们就跟各位提到了，因为它几乎是爆了今年以来的大量，哦，就这种全面性的看多，往往就会跟事实有一些脱节，好，所以在这种情况底下，虽然中长期。小台散户多空比是跟啊、呃、这个台北股市是呈现标准的反相关，但是近期这两天呢、哦，它是一个重要的指标，这我们昨天就提到了这个指标哦是否预示着呃有部分的散户被洗出场，而比较精明的散户存留下来，这是值得大家来多做些关注的，因为昨天维融资维持率已经碰到一百四喽，哦，那一百四以下它就是警戒区喽，在这种状态底下。哦，这个只要有部分的散户停损，那么市场的热气哦，很有可能在未来主力回归的情况底下，可以值得来多做一些留意啊。那当然啊，昨天关谷也是持续的护盘。好、哦，在关谷买超标的啊、哦，台积电、联电、星光金、国泰金、开发金、元大金哦，呃，全面性的买进啊、哦。那当然，这个关谷也是一个标准的反向指标了啊、哦，但它有点落后指标了，就是通常是股市跌它才买，而不是它买了股市跌，对吧？好、哦，是在这种状态底下，我们就要持续关注。昨天最大条的新闻就是台积电的破底情形哦，呃，台积电昨天破了500块啊，站、哦、到498块啊，但今天应该会有适度的反弹，所以反弹之后会不会走低呢，那就不一定了、哦。那联电和联联发科在二十二号和二十三号都会出席，分别是配发三到呃三块和七十三块的现金股利哦。那昨天反而联电和联发科是收涨的哦，哦联电是收在四十八点零五块，联发科收涨一趴八百四十块。那我们在看到晶元代工台积电持续向下破底的同时。哦，我们看昨天一度到四百九十五块哦，创一年半以来的新低价哦。你包括近期，呃，小摩和大摩都针对台积电的目标价开始采取新一轮的报价、哦、小摩这一次把台积电的目标价定在七百一十块。大摩很有趣哦，大摩去年把台积电目标价定在500块，现在定到7 8八喽，哦，现在定到7 8八喽，哦，所以大摩现在反而认为台积电在未来一年啊，哦，就是明年左右啊，在反弹的几率底下，它是设定为780块。但这个跟它的宏观报告其实相悖论啊，因为大摩认为公股市都要崩盘了，那股市要崩盘了，你是不用出个股报告了嘛，反正所有个股都要跌，对吧？但不管如何说啦，我们看到目前台积电在期内。纳米整体的营收啊、哦，大概是二十八纳米成熟制成的一点四倍哦，所以它是有高强度的护城河。但问题是什么？大摩其实也提到了，这一次市场上最大的问题就是库存周期快速提高的原因。我们看到这张图表哦，是消费性电子产品针对半导体晶圆需求的库存量。那过去的平均周期大概在八十天左右啊、哦，就是说，呃，你台积电生产出一颗晶片。装到手机上之后，好、哦，大概八十天左右，你可以把这个手机晶片给卖掉。现在是几天？现在是一百零二天呐、啊，所以哦，增加了这个两成多、哦。在这种状态底下，呃，迟早要去库存的吧？那什么时候会去库存？我们看到。一八年、一九年，当时是不是也高于均值水平？那时候是不是爆发股灾？股市是不是下行？对嘛？好、哦，所以一八年呢、哦，当时不只是美洲贸易战的问题哦，它还隐含着景气下行周期，因为库存量太高了。那现在库存量比一八年还高哦。那如果是从 HPC， 也就是高阶运算、高速运算的半导体啊晶圆需求来做观察的话，目前就表现还来的不错哦。就是说，如果是以回答绘图晶片的需求来做观察的话，目前存货周期大概还在八十五天哦，而平均平均周期是八十二天，所以在这种状态底下，我反倒会认为，大家不用呃过度的紧张啊，不用过度紧张，就台积电今年的产能一定没问题，那就看撑到明年。啊，会不会景气下行周期已经走完了啊？到时候就不受到呃太大的影响了。好，最后我们来聊一下这个 ETF 资金流向的问题哦。我们看过去一周哦，其、就、实、是、整体资金的流入哦，大部分都是一些反向型 ETF 和债券型 ETF。我们看到资产的规模上升速度来得最快。好、啊，在这种状态底下，大家值得观察的是，呃，整个外资在台北股市的动态哦。现在哦，买债券型的 ETF。比买现货型的 ETF 还要来得多哦，呃，就是说从存量的规模、哦、来做观察的话，呃，现在是持续的进行涌进。那包括我们在明后天呢、哦，会针对国泰金和富邦金哦旗下的寿险公司寿险资产部位哦来观察一下哦。这些公司在今年的股市下行周期还有没有减股票？去年的高点都是他们减出来的，对吧？而去年外资还在卖然后台北股市持续的创新高，那谁买的？那是寿险公司嘛，然后大家都买保单，把钱交给他们，他就去买股票嘛。今年他有没有把它持续的买下去呢？值得大家来多做一些留意和观察。台北股市上涨一百七十四点、啊、量能大概两千亿左右，收在一万五千五百四十一点、哦、好了，做了一些微幅的反弹、啊、但一切转头空啊啊，你跌幅跌了十趴。啊，你跌幅跌了五成，你要涨百分之百才能够涨回来，对吧 ？OK， 这个 Michael Wang 说，日本央行单挑全球空单哈，哎、哦欸，最近没熔断了、哦，因为日本央行全数收购所有的国债啊，对吧？这个商瀚说，营业员现在狂推债券呐、啊、，OK， 债券哦，这个有好有坏，但是我们在我们的会员资产部会有跟各位提到说，呃，购买债券型 ETF 需要留意的一些事项哦，啊，这个巴上说。2330， 天天都便宜，就是台积点是这样子嘛大家说，就现在在浩哥，在公园等浩哥哦。我觉得啊，你去公园呢，不如带你的开发金的纪念品，对不对？这一只碗哦，对不对？带去公园，反正现在天气不错嘛，好搞不好还可以赚一点零用钱啊！开玩笑，开玩笑，开玩笑！大家辛苦了辛苦了，好不好？其实台北股市跌的真的很轻啦，啊，你在美国股市部位，你才会有点紧张嘞。OK 哦，和你说，但凉亭的位置都满了。好、哦，那太阳有点大，下午再去嘛。好，下午再去。OK， 这个庄总说，投信昨天已经提前结账，政府又要拉台积电来维系人气哦。啊、哦，那这不是很明显吗？我我最担心的是，他如果一路护盘到年底，那台北股市今年在干嘛？对不对？台北股市去年又在干嘛？盘在这种点位，很无聊啊，很无聊啊。对对对 ，OK。好，庄总说，台湾顺息只是升半码，出手真的太轻了。打防是玩假的，不过我们还是可以从深准率来多做一些观察了。哦、我我反倒认为下半年啊、哦，这个台湾的景气下行速度可能会加快哦。到时候我们会在宏观报告当中来跟各位做一些借鉴哦。啊、哦，全力说浩哥后面书架的那本黑色的书就是达里欧的原则。哇、哦，你眼力这么好哦！哇、哦，你眼力这么好哦！啊、哦，这个大家<笑>还看得到？啊，你看到那边那本书是我写的书吗 ？OK OK， 这个 Kenny Chun 说答案哦，于无形啊，没错啊，没错。我一直觉得说。你想想看哦，现在疫情这么严重哦，然后你教练或者一垒守的教练这个打暗号，那摸鼻子摸耳朵的，很不卫生哎、欸，很不卫生的、欸、啊，这也也不好了。这个本来棒球就是这样打的，好了，九点零五分，感谢各位今天的参与啦，稍微有点反弹。啊， 但是可能下压力到很快就要出现了。感谢各位今天的参 与， 我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。如果投资朋友有更多的兴 趣， 也可以考虑看看参加我们的听友会以及财经号角的会员系统。明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺 利， 操盘愉快。